0: Monde aime le cinéma. Un critique de cinéma, c'est quelqu'un qui va voir des films.
1: Et vous vous levez votre cul
0: parfois Non, non. C'est un confort fabuleux le cinéma.
1: Ah bien, en fait, bien.
0: Bonjour et bienvenue dans AVC, le podcast totalement vénère en matière de cinéma qui va vous faire avoir un accident vasculaire cinématographique. Aujourd'hui nouvelle émission euh, thématique dont on va vous parler dans quelques instants. Mais déjà comment ça va euh, Nathan Comment ça va aujourd'hui
1: bah
2: ça va très bien, je suis très content d'être là, on va parler de trois super films qu'on va vous introduire tout à l'heure, donc je suis ravi. Ok,
0: Bleu, comment ça va aujourd'hui
3: Eh bah ça va super, ça va toujours. La vérité Un peu fatigué.
1: <rire> on a aussi Gaston ce soir. Et eh bah écoutez, j'ai passé une vraiment super journée, surtout qu'on enregistre vraiment les émissions euh, pas du tout en même temps, et donc du coup, euh, il y a vraiment ce confort. quoi. Mathéo Bah écoute, moi ça va,
4: je suis pas trop fatigué comparé au reste, parce que j'ai... Pas besoin de beaucoup dormir, mais tranquille, tranquille, de toute façon, ouais, euh, on va parler de films très intéressants dans cette émission, donc je suis content.
0: Bah Vas-y, Mathéo, présente-nous un peu les, les films du jour, du coup, sur cette euh, thématique du déclin euh, du rêve américain.
4: Donc, euh, pour euh, cette émission, on a choisi un, un triptyque sur le thème du rêve américain. Pour commencer, on, a, on va travailler sur American Historics de Tony Kaye, sorti en 1998, avec Edward Norton et Edward Furlong. C'est un film qui traite du racisme aux états unis sur le parcours et, de, et la rédemption de Derek Vignard, qui est un euh, suprémaciste blanc. Ensuite, on va travailler sur American Beauty de Sam Mendes, sorti en 1998 avec Kevin Spacey. Les Berman sont une famille parfaite en apparence, mais seulement en apparence. En effet, la famille est emplie de frustration et d'interdit. Quand le père, Lester, est irrésistiblement attiré par une amie de sa fille, l'équilibre précaire se rompt. Le dernier film que va traiter l'émission est American Psycho de Mary Aaron, sorti en 2000 avec Christian Bale et William Duffo. Au cœur des années Reagan, un trader, Patrick Beckman, est un produit de la réussite américaine. Il est tiraillé entre ses pulsions et sa volonté maladive de se fondre dans le moule de son entourage.
0: Parfait. Bien Gaston, c'est toi qui avais choisi ces, ces trois films pour, pour le thème. Est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi ces films-là euh, Qu'est-ce qu'ils t'évoquent et pourquoi, euh, pourquoi le, le déclin du, du, du rêve américain
1: Alors, euh... À un moment, on a, on a cherché donc, des thèmes pour les émissions. Et moi, j'ai réfléchi. Et il euh, y a quelque chose qui m'a frappé. C'est cette série de films euh, donc, sortis entre donc, 1998 pour American History 1999 pour American Beauty et, et 2000 pour American euh, Psycho. Et en fait, ce qui m'a remarqué, c'est que c'est sur une période de trois ans, même peut-être un peu moins, j'imagine, trois euh, films qui donc, comportent le mot « American dans le » dans leur titre. Donc, c est, c est, c est, ça m'a paru assez intéressant et qui aborde chacun le rêve américain, ou en tout cas, une certaine dégénérescence du rêve américain. On nous présente des personnages qui auraient peut-être tout pour vivre heureux et tout pour réussir euh, leur vie aux états unis Et finalement, il euh, y a quelque chose qui se grippe dans la machine. Dans American Historics, c'est une famille de classe moyenne, euh, avec un père euh, donc pompier, qui a l'air de vivre plutôt bien. Ensuite, dans American Beauty, il y a ce père euh, américain qui habite en banlieue, qui est plutôt aisé, on imagine, au départ, avec sa femme qui travaille dans l'immobilier. Dans American Psycho, on nous présente, pour le coup, vraiment un gagnant de la mondialisation, hein, quelqu'un qui est trader, qui est vraiment euh, très riche, et qui vraiment a accès à tout ce que peut offrir l'Amérique. Et pourtant, dans ces trois films, le mécanisme se grippe, et on nous présente, du coup, une, un, le cauchemar américain. C'est plus du tout le rêve américain, ces films-là, c'est le cauchemar américain. C'est comment l'American Way of Life a dégénéré en quelque chose qui apparaît absolument terrifiant, en fait.
2: Après réflexion, je trouve que ces trois films ont bah, beaucoup de similitudes, qu'on retrouve dans leur titre, comme Gaston l'a dit. Mais je pense qu'en en fait, c'est quand même assez compliqué de les lier les trois ensemble. Et je pense que le sujet qui, justement, pourrait euh, réussir cet exploit, ce serait euh, la violence. En fait, je trouve que les trois prennent un peu, à peu près le même thème, mais en les traitant de trois manières complètement différentes. Dans American Beauty, on a euh, beauté et euh, poésie qui se mélangent avec euh, une forme d'absurdité presque amusienne. Chez euh, euh, Marie Aaron, au contraire, euh, c'est une absurdité complètement revendiquée où, en fait, on voit que rien ne tient. que C'est purement débile, comme justement tout ce fantasme que potentiellement Patrick se fait sur toute l'histoire.
0: Marie Aaron, rappelle,
2: c'est ré... Pardon, Marie Aaron, c'est la réalisatrice d'American Psycho, justement. Et puis après, finalement, dans American History en fait, c'est beaucoup plus terre-à-terre, c'est un film qui se veut très réaliste, parce que justement, il traite d'un sujet qui est
0: ô combien important dans la société, justement, à ce moment-là. et Je ne sais pas si je suis totalement d'accord avec toi sur ce point-là, parce que dans American Psycho, en fait, je n'ai pas l'impression qu'on dépeigne tant... Enfin, qu'on dépeigne vraiment le, le, la fin du rêve américain, mais plutôt qu'on qu voit cette fin à travers, en fait, un un schéma qui, qui aujourd'hui ne, ne colle plus du tout à celui qu'on pouvait imaginer en, initialement quand en on fait, pensait à l'Amérique et, et à ce rêve-là. Ouais. Mais il n'y a pas vraiment le rêve peints directement, c'est juste qu'en ah, fait on peint ah, pour moi des... Ah, mais moi si, je pense euh, que si, bah, clairement. Je... American Psycho,
2: ça parle justement de la génération des Golden Boys, qui sont justement ces euh, jeunes cadres qui ont en fait réussi leur vie à 30 ans, c'est-à-dire à être vice-président de leur euh, entreprise, juste... à se bailler des beaux costumes et à aller euh, bouffer dans des restaurants hors de prix, et c'était ça une vision du rêve américain. Et en fait, American Psycho prend le pari de montrer ça d'une manière qui est tellement exagéré, qu'en fait, en regardant, on dit, mais c'est trop, c'est oui, pas possible. C'est une, une satire Exactement. du rêve
4: américain qui vient en fait d'épeindre ce qui est censé être euh, l'absolu de ce rêve-là, c'est-à-dire que chacun, chaque petit Américain qui euh, commencerait ce rêve okay, a pour okay, objectif d'arriver euh, à ce stade euh, mm. de l'avoir, euh, de la parce que c'est comme, comme disait Nathan tout à l'heure, c'est de l'avoir absolue dans American Psycho, et il prend le pari de le dépeindre tellement d'une manière enjolivée un maximum dans un cadre absolument terrible, le cadre d'American Psycho, euh, qu'il en fait une satire.
0: I live in the American Gardens building on West 81st Street, on the 11th floor. My name is Patrick Bateman, I'm 27 years old. I believe in taking care of myself, in a balanced diet and a rigorous exercise routine. In the morning, if my face is a little puffy, I'll put on an ice pack while doing my stomach crunches. I can do a thousand now. Mais pour vous, c'est le thème principal du film C'est le, le déclin du américain Parce que pour moi, c'est beaucoup plus une, une espèce de violence en fait, euh, psychologique. En il fait, y, y a vraiment un travail sur d'autres thématiques dans le film qui sont peut-être, à mon sens, plus importantes que, le, que la thématique du déclin du américain, qu'on peut analyser, bien sûr, dans le film, je suis d'accord, mais qui n'est peut-être pas le, le point euh, qui saute aux yeux quand on voit le film, euh, qu'on qu peut déduire, il hein, n'y a pas de souci, mais qui n'est pas forcément, je pense, le, le thème essentiel. Je ne sais pas si c'est du tout... Euh, Enfin, vous êtes complètement en désaccord ou pas Mais euh, Gaston, qu'est-ce que tu voulais euh...
1: J'ai l'impression que American Psycho, c'est la mise en image d'une violence symbolique. Pourquoi Parce que American Psycho, c'est un film sur le fantasme de la violence, sur le fantasme d'une pulsion violente. Mm -hmm. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Et il y a notamment cette scène où Patrick Batman euh, tue un SDF, un SDF afro-américain qui lui demandait de l'argent en lui disant euh, « Oui, mais euh, tu ouais, bosses pas, ouais. tu es une merde, euh, moi, j'ai réussi. » Et je vais te niquer parce que tu n'es pas l'image que moi, j'ai envie de renvoyer. Tu n'es pas l'image de l'Amérique, tu n'es pas l'image des gagnants, tu n'es pas l'image du, du yuppie que je suis. Donc, je vais te buter parce que tu me fais pitié. Finalement, c'est peut-être même un film sur la violence symbolique de ceux qui ont réussi par rapport euh, à ceux qui font tâche dans ce rêve américain.
0: Mais ça, justement, je pense que c'est la scène la plus marquante de, bah de cette thématique-là, en fait. C'est-à-dire que c'est cette scène-là, on voit vraiment le, la comparaison entre deux personnes de milieux totalement opposés. alors que le, tout le reste du film, c'est en fait, c'est les gens qui, mmh. qui essaient de voir qui a la plus grosse, mmh. en fait, un petit peu. C'est vraiment, euh, je montre qui a la plus grosse Rolex, qui a le plus d'argent, qui a la meilleure carte de visite. Cette scène sur la carte ouais. de visite, elle est absolument absurde, mais, mais c'est intéressant, mais c'est surtout intéressant, je pense, aussi par, aussi par rapport à la, à la recherche d'un absolu de, de réussite aussi. Mais je pense qu'en fait, c'est un film sur la, sur la course au bonheur.
4: Patrick Bateman, on le voit tout le long du film, cherche absolument à trouver ce qui, le, ce qui va lui faire, le faire encore plus plaisir que ce qu'il a déjà. Et donc, pour moi, c'est un film à la recherche du bonheur. Et on, il montre le film que le rêve américain est vain parce que toute cette recherche du bonheur d'aller encore plus loin que ce qu'il a déjà n'arrive pas à bout il n'est pas plus heureux à la fin du film qu'au début. Et je trouve que c'est justement pour ça que c'est absolument une satire du rêve américain parce qu'on voit que ce rêve américain est vain parce qu'il ne t'apporte même pas le bonheur malgré tout ce qu'il peut t'apporter de... en dehors de cela.
0: Just
3: ce que j'ai trouvé marquant aussi euh, dans American Psycho, c'était euh, euh, la monstration de, de l'inconsistance euh, essentielle de, de l'élite américaine. On voit, euh, on voit que Bateman et tous ses collègues se, se détestent, voire ne savent même pas qui sont les uns les autres. On a, on a un quiproquo qui est euh, essentiel dans le film euh, et qui va, euh, qui va guider l'intrigue sur euh, l'identité d'un dans des, dans des hommes. Sauf que ces hommes restent entre eux, ils cultivent l'entre-soi parce qu'ils ont, ils ont trop peur de leur déchéance. Et, et on les voit se battre pour des futilités toujours superficielles. Par exemple, euh, la, scène, euh, la scène très très connue des, des, cartes, euh, des cartes de visite qui sont euh, quasi toutes identiques et qui rendent euh, complètement fou euh, Bateman.
0: Est-ce que tu peux expliquer un peu cette, euh, cette scène pour ceux qui n'auraient pas, pas vu le film
3: Alors c'est une scène où euh, tous les vice-présidents se retrouvent dans une, une seule et même salle et euh, sortent euh, un à un euh, leurs cartes de visite qui euh, sont en fait... Euh, très épurées et euh, d'une simplicité extrême et qui se ressemblent fondamentalement toutes les unes les autres euh, où il y a juste leur nom, leur prénom. Pour montrer en fait qui est la meilleure et comparer. Euh...
0: Exactement. Ouais. Donc
3: ils se battent pour des futilités comme le grammage, euh, le euh, le, euh, ton, euh, <rire> le ton, le euh, ton du blanc euh, de leur carte. Enfin voilà.
1: Il y a une réplique qui est très connue dans American Psycho. C'est celle qu'on voit notamment dans les memes sur Insta, je ne sais pas si vous voyez. Euh, il y a le « You can always be sinner, look better » qu'on voit au début du film. Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'il y a ce truc, de, il y a ce truc de, du culte du corps. Hein, on sait que Christian Bale, notamment, s'était vachement entretenu physiquement pour le rôle. Ce qui fait qu'effectivement, il représente un peu cette quintessence du Golden Boy euh, à l'américaine, euh, avec notamment un physique absolument parfait et tout ça. Et finalement, c'est une thématique qu'on retrouve un petit peu dans American Beauty, avec, euh, avec donc le personnage de, de Kevin Spacey qui va, qui va se mettre à la musculation pour, euh, pour plaire à une adolescente. Donc évidemment, euh, bon, en dehors de la dimension moralement euh, répréhensible de, de cette démarche, il y a aussi vraiment ce truc de la superficialité totale. Il y a vraiment une superficialité totale dans, dans ces démarches-là. Que ce soit la démarche de Bateman qui, bon, est quand même... Euh, évidemment, on peut toujours faire mieux, effectivement. Mais euh, Bateman est déjà quasiment le, le prototype euh, de, de la statue grecque. Et, bon, Kevin Spacey, effectivement, part d'un de, de, homme de classe moyenne américaine. Et lui, il va faire ça pour des raisons, effectivement, différentes. Mais qui, en fait, finalement, se rejoignent. Euh, le corps incarne la réussite et je trouve ça d'ailleurs assez rigolo dans, un, dans le pays le plus obèse du monde c'est assez drôle <rire> euh, et en fait finalement c'est aussi quelque chose qui, qui dit quelque chose de, de cette dégénérescence du rêve américain où justement euh, le culte du corps euh, poussé à l'extrême bon, non seulement n'affecte pas tout le monde n'affecte uniquement que, les, que ceux qui veulent se, se voir en, en gagnant et en plus apparaît complètement disproportionné par rapport euh, au fait que bah, la plupart des gens sont en mauvaise santé en fait et justement, Batman aura ce mépris pour, pour revenir à American Psycho. Batman aura ce mépris pour les gens qui ne seront pas euh, physiquement entraînés, pour euh, ces gens qui seront euh, qui seront euh, laid selon ces critères. Donc euh, voilà quoi.
4: Bah justement, c'était le lien que tu faisais avec American Beauty euh, par rapport à American Psycho. Je le trouvais plutôt intéressant, notamment on peut les rapprocher en plus du culte du corps et de l'utilisation du corps dans le visuellement parlant dans le film, il y a euh, cette futilité du rêve américain dont je parlais euh, dans American Psycho, on retrouve à peu près la même euh, la même chose dans American Beauty et c'est notamment toute la toute la trame du début du film, c'est que euh, en fait Kevin Spacey, il n'est pas heureux malgré le fait que dans les standards américains et ce qui est montré dans toute une partie des films des années 80, qui sont un peu une, ce triptyque est un peu une réponse à tous les films qui glorifient toute cette partie des, des le golden age des années 80, des années Reagan, etc. Euh, en fait, dans ces critères-là, la famille, la famille de Kevin Spacey est une famille presque parfaite, euh, qui a réussi, il a un travail stable, il a, il peut avoir une voiture, sa fille pourra faire les études qu'elle veut. Mais toute cette frustration, tout ça, en fait, euh, montre toute la futilité. d'en fait, euh, ils n'ont ils pas réussi, eux, humainement parlant, ils ne sentent pas avoir réussi, malgré le fait qu'ils euh, devraient l'être selon ce rêve-là.
1: Il y a quelque chose qui est assez marquant. Euh, alors, pour le coup, c'est deux personnages qui sont, enfin, des personnages qui sont issus globalement de la même classe sociale. Hein. On a un, en fait plutôt un affrontement entre des white trash et des noirs pauvres dans American Historics et c'est un affrontement qui se fait en plusieurs temps euh, chronologiquement dans le film euh, ça se fait en plusieurs temps avec euh, une montée en gamme des affrontements avec notamment l'affrontement symbolique qui à mon avis est le plus éclairant du film c'est le match de basketball le basketball c'est un sport mmh. éminemment américain, inventé aux états unis avec la NBA, tout ça Nathan en parlera mieux que moi euh, <rire> et c'est un film éminemment américain et finalement c'est un sport qui est quand même associé aux Afro-Américains aux États-Unis, notamment bah, avec Michael Jordan, avec euh, les nombreux joueurs Afro-Américains qui ont été très bons en NBA et tout ça. Mais c'est aussi un sport un peu comme euh, on peut le voir en boxe où euh, à la suite de la conquête du premier titre euh, de champion du monde poids lourd euh, par euh, un boxeur noir, il y a eu un truc aux États-Unis qui était euh, The Great White Hope. On appelait euh, le grand espoir blanc. Celui qui allait reprendre le titre de champion de boxe au noir. Et en fait finalement on retrouve un peu ça dans cette scène d'American Historics où Edward Norton qui, est... qui apparaît très très bon au basket va aller défier donc, les Afro-Américains sur leur propre terrain de basket, le terrain qu'ils occupent pour leur dire « On vous a laissé ça, maintenant c'est fini. » Et en fait finalement ce film et cette scène notamment emblématise par ce match euh, les conflits raciaux aux états unis Puisque en réalité, il y a cette haine mutuelle entre les deux camps qui va se résoudre d'abord pacifiquement, mais en réalité, le match de basket a une, a une grande tension. C'est un match très violent qui va aboutir en fait à l'expulsion de l'un ou l'autre camp du terrain, c'est-à-dire une reconquête finalement. Et c'est le sport euh, personnifie une guerre ici. Hein. Hey I got a bet score
4: money, money courts
1: bitching, fighting right here in front of everybody. You pack up your shit and get your black asses out of here.
0: Mais ce que je trouve intéressant c'est qu'en fait, à mon sens américain historique, ne prend jamais vraiment parti. Le, le, le réalisateur reste un peu en dehors et du coup dépeint en fait cette, cette, ces actions, ces, 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 ces pensées, ces idéologies, notamment dans la scène de repas à table au début où on a, enfin c'est au début, je sais plus si c'est au début, au premier, premier tiers du film à mon avis, où on a ces personnages qui, qui débattent et qui, euh, qui arrivent sur une scène, enfin sur une, une montée de tension et des, de colère très importante. Et en fait, on, on dépeint, on, on présente toutes les, les différentes opinions politiques et qui sont complètement opposées, parce qu'on voit vraiment la division entre démocrates et républicains dans le pays. Mais en même temps, le, ouais, le démocrate
1: film... et républicain, pour le coup, même si je suis d'accord que les républicains sont un peu droitisé avec le temps là on parle de, clairement de nazi en fait. Hein. Non
0: mais je suis d'accord mais, mais dans cette, cette scène-là de du repas à table, c'est littéralement euh, ce qui est revendiqué par la fille de la famille qui est, se revendique démocrate et euh, le reste qui se revendique républicain bien bien sûr. Qui se revendique nazi. Bien, ouais, non mais bien sûr. Mais c'est globalement la, divi la division euh, républicain-démocrate avec bien sûr des camps qui sont complètement enfin euh, euh, des partis bien sûr beaucoup plus extrêmes dedans. Mais ce qui est intéressant, est je, je, honnêtement, je, je pense vraiment que le film ne prend pas directement parti. Parce que euh, dans la réalisation, après dans le message final, c'est une, ch une chose bien sûr, hein. mais tout au long du le film, message... sur une bonne partie du film, en fait, moi je me dis, mais où est-ce que le film va m'emmener
2: En fait, je trouve qu'encore une fois, si on essaie de rapprocher ces trois films, je trouve qu'on parle vraiment de destruction. Bon, dans American History, c'est assez littéral, on voit vraiment des destructions à l'écran, mais je trouve que dans les deux autres films, c'est peut-être un peu plus subtil, ça passe toujours par la violence, comme je l'ai déjà dit, mais euh, je trouve que c'est une destruction des idéaux, et puis par exemple dans American Duty, je trouve que celle-là où c'est plus exacer exacerbé, c'est la chute de tout un système, c'est la chute d'une manière de penser, la chute d'une philosophie, c'est l'écroulement d'une personnalité, d'une personne, qui est le Sir Burnham, qui en fait accepte un cynisme qui est énorme, c'est-à-dire je refuse tout. Et euh, à la fois, d'un côté, je pense qu'on peut, on peut le voir vraiment redevenir un adolescent, que ce soit dans euh, Oh, je veux faire du sport pour être beau, Oh, je me remets à fumer des joints avec un mec à 17 ans qui est le copain de ma fille, et « Oh, je fantasme sur la meilleure amie de ma fille », je trouve qu'en fait, on peut vraiment voir en lui une énorme régression. Et euh, certains pourraient dire que c'est très critiquable, mais je pense que si on part vers cette lecture-là, ça, <rire> ça, ça peut être assez intéressant, je Tout le monde n'est
0: pas d'accord. Bleu, euh, je crois que tu as détesté le film. Donc donne-nous ton <rire> opinion.
3: Je n'irai pas jusqu'à dire que j'ai détesté le film. Si, si
0: tu nous as dit ça en off, hein.
3: <rire> non, ne pas, je ne mens vais pas. pas. Oui, mais je ne vais pas avoir la, la prétention d'être aussi virulente. Je ne dirais pas que j'ai détesté le film. Euh, je dirais qu'il y a un certain nombre de points qui m'ont paru très problématiques. Euh... On parle d'American Beauty, hein, Oui, on parle, faire... on parle toujours d'American Beauty. Notamment la, la monstration du euh, fantasme pédophile qui va être euh, finalement assouvi et puis qui passe par euh, l'hypersexualisation d'une enfant qui est totalement normalisée. Quand le père et la meilleure amie de sa fille commencent à coucher ensemble, on a une scène avec, euh, avec une musique romantique derrière. On a une scène euh, qui est mise en scène euh, pour faire en sorte euh, qu'on voit un couple et qu'on voit une déclaration d'amour. Et pour moi, ça, ça me semble très problématique. Et je considère que dans la mise en scène, il y aurait pu avoir des, des efforts euh, qui soient centrés plus sur une, justement une, une vision de ce rapport très malsain entre les deux personnages.
4: Je
1: moi pour moi le film euh, ne normalise pas l'hypersexualisation même si je suis d'accord qu'il est ambigu dans son esthétique parce que forcément effectivement euh, mais ça, c'est le problème. C'est d'ailleurs le problème des trois films en réalité. Les trois films ont pu être accusés à divers degrés euh, d'ambiguïté du fait d'une certaine complaisance dans leur, euh, dans, leur, euh, dans leur manière de filmer. American History ce que je n'avais pas vu, je pensais que c'était celui qui était le plus ambigu. En fait, c'est le moins, puisque les scènes de violence néo sont vraiment très nuancées par le reste du film, ce qui fait que tout ce qui est culte, euh, tout ce qui est esthétisation, du délire skinhead et tout ça, est tout de suite et toujours nuancé et contrebalancé. Là où American Psycho et American Beauty sont en réalité, de toute façon, étant donné que le nazisme, c'est le mal ultime, donc on aura tendance à toujours prendre beaucoup de pincettes. Là, sur des mots plus subtils, comme on peut le voir dans American Psycho et American Beauty, eh ben, la nuanciation va se faire de manière beaucoup plus difficile. Et en fait, effectivement, on peut avoir l'impression que American Beauty et American Psycho célèbrent ce qu'ils dénoncent. Hein, on le voit notamment, je parlais des, des mêmes d'American Psycho tout à l'heure, on voit notamment que le film peut tout à fait être récupéré, alors ça va être souvent de manière parodique, pour faire passer le message inverse à celui qui fait passer. Et on est sur la même chose avec American Beauty, avec cette mise en valeur, effectivement, d'une très jeune fille, même si, effectivement, ça finit par être désamorcé dans le film, assez tard, quand même, il faut l'avouer, ce qui fait qu'effectivement, on va peut-être se retrouver dans une situation où ça va être difficile parce qu'effectivement, comme, comme je le disais, je ne vais pas me répéter, le, les films euh, tendent à célébrer ce qu'ils voulaient dénoncer.
0: Mais est-ce que dans un seul des trois films, on a vraiment une, une possibilité, une, en tout cas une ouverture vers un rêve américain
1: euh... American Historics
4: bah je trouve que ça, American Historique c'est le plus, c'est ça, c'est le plus euh, celui qui donne le plus d'espoir parce que les trois ont euh, les trois en fait viennent tellement détruire le rêve américain qu'en fait on a l'impression qu'il y a rien qui est vraiment à prendre à l'intérieur parce que que soit American Beauty qui justement toutes les alternatives semblent soit vouées à un échec soit portées sur des rêves et Amer American Psycho qui lui dépeint totalement tout comme une, la, une, une espèce de futilité absolue. Il n'y a presque aucune rédemption qui est possible dans les dans les trois films. <coughs>
1: <coughs> 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 no, no, that's quite all right,
2: dear. Your father honey? Jenny,
1: job. <laughs> My mason jar the...
2: Du coup, j'aimerais conclure cette émission sur euh, la très belle réplique de fin d'American Beauty qui est dite par euh, Lester Burnham en voix off. Bien sûr, je pourrais être aigri de ce qui m'est arrivé, mais c'est inutile. Il y a tant de beauté dans le monde. Parfois, j'ai l'impression qu'elle me submerge. De partout, en même temps, mais c'en est trop. Mon cœur se remplit comme un ballon, prêt à exploser. Et là, je comprends qu'il faut que je lâche prise, que j'arrête d'essayer sans cesse de m'y raccrocher. Et ça glisse sur moi comme de la pluie. Je ne peux plus rien éprouver d'autre que de la gratitude pour chaque instant de mon insignifiante petite vie. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire, n'est-ce pas
0: Ne vous en faites pas. Un jour, vous comprendrez. Écoutez, j'espère que tout le monde a passé une bonne émission. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce thème Américain Gaston, je te vois tout sourire
1: Moi j'ai ai beaucoup aimé ce thème américain d'autant que je ne suis pas le dernier à, à aimer aller au McDonald's D'accord <rire> Celui de, de Cordelier euh, bah Moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant
4: c'est un thème euh, vachement édifiant notamment parler, de, parler de, de films déjà anciens sur lesquels on peut plus s'épancher plus faire des analyses plus complètes je trouve ça très intéressant
0: ben on refera ça éventuellement on va voir sur les prochaines semaines en tout cas la semaine prochaine on vous parlera de films à l'affiche euh, j'ai plus en tête ce qui sort je crois qu'on va vous parler de Fumé fait tousser il me semble la semaine prochaine notamment Exactement. du nouveau film euh, de Lucas Guadagnino euh, Bon Senorl et de d'autres films film aussi Saint également Saint-Omer je pense voilà donc si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à liker enfin pas à liker sur les, les à vous abonner à, à, au podcast sur votre plateforme à noter l'émission mettre 5 étoiles si ça vous a plu ça permet de nous référencer, ça nous fait beaucoup, très, très plaisir. Et voilà, puis vous pouvez nous suivre également sur Instagram, sur TikTok. Et puis on vous, on vous dit à la semaine prochaine. Et puis surtout, surtout, euh, n'oubliez pas de voir des films pour ne pas avoir d'accident vasculaire
3: cinématographique.